0: Bienvenidos a Data Latam, donde exploramos la industria de datos en Latinoamérica. Muy buenas, Andrea. Puedo decir Andrea y no Franz en este episodio, así que estoy, estoy fascinado con eso. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Estudio.
0: Qué bueno, qué bueno. Mirá, la audiencia te escuchó en algún podcast en el pasado, pero recordarle a la audiencia dónde estás, qué haces, así ya te presentamos formalmente en el podcast.
1: Claro, eh, bueno, yo, Andrea Vargas, mucho, mucho gusto a, a, a los que nos escuchan por primera vez. Eh, y yo trabajo como profesional de datos en Expante ya, ya hace un tiempo y en efecto habían estado en, en, otro, en otro podcast, en ese caso había sido el de Usar 2021, me parece. Y eh, bueno, yo trabajo, como, como dije, en Expante y seguro como han escuchado, hacemos un poco de todo y yo hago un poco de todo en mi día a día, trabajo con datos de, de, de lo que se puedan imaginar. Eh, por ahí lo, lo, por lo menos lo intentamos, y me gusta mucho involucrarme en comunidades en general, eh, soy parte de R-Ladies, eh, Data Latam, siempre tratando de estar por aquí de alguna u otra forma, y como escucharon me interesan las conferencias como USAR, y de hecho este año estoy en el, en el comité de, organiza, en el de organización de, de USAR 2022, eh, entonces sí, me interesa mucho este mundo de datos, y súper contenta de ser parte del podcast para poder compartir con gente que también le gusta mucho el mundo de datos como a mí.
0: Bueno, buenísimo, buenísimo, y creo que hoy va a estar interesante la charla porque en muchos de los proyectos que has hecho, Andrea, te toca meterte en organizaciones, en temas puntuales, desarrollar un producto de datos, sacarlo adelante, implementarlo, ponerlo en producción, pero a veces el, el metaproceso de crear organizaciones de datos que funcionen y que pidan esos productos, implementarlos, es todo un challenge, así que con eso, bienvenido Sebas, que creo que tenés muchísimo para aportar en todo eso, ¿cómo estás?
2: Super, ¿Cómo están? Eh, mucho gusto, Andrea. No te conocía. A Diego lo
0: conozco ya de un tiempo. Eh, Súper contento de estar aquí. Buenísimo, Che. Buenísimo, Sebas. Mira, eh, un lujo tener este tiempo con vos, con todas las experiencias que has tenido. Pero siempre hacemos esta primera pregunta en el podcast para que la audiencia te conozca y sepa dónde estás geográficamente y qué estás haciendo hoy en día. Ok. Ahorita,
2: eh, geográficamente, estoy en Guanacaste, cerca de playas recónditas, eh, donde no hay nada. Y, pero generalmente estoy en San José. Eh, hace ya tres meses eh, salí de mi último trabajo porque tenía como, como un gusanito de, para hacer dos cosas que me apasionaban mucho. Uno, estar más tiempo con mi familia. Y dos... Eh, dedicarle tiempo a una idea eh, que tiene que ver con datos también, que son proyectos que eh, quería desarrollar y que no había tenido tiempo, ¿verdad? Y tiene que ver con datos y con fintech, ¿verdad? Porque yo vengo del mundo financiero, entonces en esos he estado los últimos tres meses, después de mi último trabajo que estaba más en el mundo financiero y con datos, ¿verdad? Que ya vamos a hablar un poco
0: de eso. Bueno, que dejaste la semilla perfecta para el próximo podcast con vos, que es cuando tu startup se transforma en unicornio, eso ya lo hablaremos más en otro momento, pero buenísimo, ojalá. buenísimo, ojalá. Eso. Qué bueno, no, qué, qué lindo, che, que estés con eso, con toda la experiencia que has acumulado en estos años, creo que está buenísimo pensar en ese, esa etapa de emprendimiento, así que buenísimo. ¿Y por qué no nos contás ahora, de nuevo, a la audiencia, vamos ahí al pasado, un poco, cómo llegaste a trabajar en un banco tanto tiempo, viendo temas de, de datos y, y demás, así ya después podemos hablar un poquito de... Sí, de... Fue, fue muy casual porque eh, mi formación es como ingeniero, eh, ingeniero
2: electrónico eh, específicamente y yo había estado toda mi vida involucrado en el mundo de las telecomunicaciones, hago una pausa como la que estoy haciendo en este momento, pero para aprender, aprender del mundo de negocios y esa pausa, eh, em, entré en una maestría en, en Incae eh, con énfasis en finanzas y me llevó al, a la banca. Eh, curiosamente, no, no había pensado yo en trabajar en banco, la verdad, Diego y Andrea, yo me veía saliendo del MBA y trabajando en empresas de tecnología, que era mi formación, ¿verdad? Pero eh, llegando a la banca me doy cuenta que todo tiene que ver con tecnología en estos tiempos, ¿verdad? Y en los lugares donde no hay tecnología... Eh, perfiles como el mío funcionan muchísimo mejor porque eh, podemos darle un valor agregado y eh, meter un poco más el, la mentalidad de usar la tecnología para facilitar las cosas. Y en ese facilitar las cosas, una de las, de las mayores oportunidades que yo vi es que eh, pues la gente tenía que hacer reportes en Excel y tenía que levantarse a correr macros en la madrugada porque no le daba tiempo de correr reportes de miles de datos, ¿verdad? Y ahí empezó una, eh, un journey, digamos, de entrar a utilizar los datos de manera más eficiente para generar más valor. Y eso eventualmente me llevó a eh, las últimas partes de mi carrera en, en el mundo financiero, que fue cómo usar después esos datos para crear modelos, para crear más datos de los datos, para poder tomar decisiones muchísimo más inteligentes ¿verdad? que tiene todo un reto ahí además, porque no es nada más de usar los datos, sino que también hay partes organizacionales, que es lo que nos lleva al podcast eh, casualmente ¿verdad? Eh, entonces eh, finalmente entré al mundo de los datos porque mi vocación como ingeniero me llevó a hacer más simple la forma de tomar decisiones en, en las instituciones financieras que tenían dificultades y que lo hacían muy eh, manualmente verdad y les tomaba muchos días tomar decisiones y perdían mucho la posibilidad de hacer un time to market más eh, oportuno y en este tiempo donde las, las digamos donde la información fluye a esa velocidad yo lo que siempre pensaba era cuando estaba en las instituciones financieras en general, si yo puedo hacer un googlear cualquier información y me la da en segundos, ¿cómo yo no puedo obtener información de la empresa en segundos si todo está en una empresa, no en el mundo, verdad? Entonces, eh, ahí empezó el gusano de si lo hace, eh, si, ya, si ya existe, hay que traerlo aquí y hacerlo, y hacerlo simple, ¿verdad? Y ese fue el drive, digamos, el de, de siempre, eh, de, de, de todo, de cada de cada proyecto era si ya existe en el mundo tiene que hacerse en esta empresa
0: wow y estamos aclaro para la audiencia esto no es un banquito ¿no? Eh, hablas de esos macros que había que correr en un banco de cerca de 20 mil personas regional en bueno, varios países uno de los primeros proyectos era eh, casualmente problemas
2: con con la entrega de de tarjetas de crédito y se producían 70 mil al mes ¿verdad? y cada y cada plástico tiene N etapas. Entonces, estamos hablando de muchos datos que se necesitan tener ordenados para entender por qué la tarjeta no llega. Entonces, son efectivamente, es, estamos hablando de volúmenes de datos enormes, gigantescos, ¿verdad? Entonces, no por nada era difícil tomar decisiones con Excel, ¿verdad? Era imposible tomar decisiones oportunas con Excel. Entonces, ahí, empie ahí empieza el journey de. Eh, sistematizar la data para tomar decisiones oportunas y
0: a tiempo. ¿Y cómo fue? A ver, entonces, está bien, venías con mentalidad de ingeniero electrónico, que la verdad no sabía esa etapa de tu vida, es buenísimo, sí, empezarme sí. acá en el podcast, pero entonces venías con eh, el título de ingeniero electrónico, entonces eso, alguien dijo, ah, este es un poco geek, pero ¿cómo fue? ¿Cómo fue que te... Eh, que te metiste en la unidad o la organización de datos? ¿Cómo, cómo fue? Eh, esa... Bueno, inicialmente lo que yo tenía era un equipo
2: de tres personas, ¿verdad? Uh -huh. eh, y eran las personas que tenía y que todavía están trabajando en, en instituciones financieras, son personas, eran súper curiosas, pero venían de ser vendedores en el banco, eran ejecutivos, conocían todos los sistemas, pero además tenían algo de formación en sistemas o, por curiosos habían aprendido a hacer queries en los bancos tienen sistemas muy, muy, muy eh, robustos, pero que no están hechos para usted hacer reportería. Están hechos para que la transacción no falle. Y entonces, eso es muy bueno para los que hacen la transacción. Usted va a cualquier lugar, en cualquier, en cualquier eh, comercio y la tarjeta le pasa. Difícilmente no le pasa. Pero eso no pasa con los que necesitamos información porque había que hacer queries muy complejos en sistemas eh, súper complejos como el AS400, por ejemplo. Entonces, este equipo de tres personas a mí me lo dan y yo veo que una de las cosas que hacen es correr macros enormes para reportes de cientos de páginas en Excel, cientos de páginas y cientos de miles de líneas que a veces no se actualizaba, a veces tenían que levantarse a las cuatro de la mañana a estas personas y todos los días era un trabajo repetitivo. La paradoja de ese trabajo es que genera muy poco valor a quien lo hace y genera muy poco valor a quien lo recibe porque generalmente era tanto el tiempo que toma en actualizar que había muy poco tiempo para analizar, ¿verdad? Y esa para mí era la primera paradoja que yo tuve que resolver. Era, ¿cómo hacemos para pasar que el 80% del tiempo no sea hacer el query, sino que el 80% del tiempo sea analizar el resultado del query? Entonces, mi primer gran reto fue pasar el 20% del tiempo que se, que se usaba para analizar de esas personas a que fuera un perfil que tuviera 80% de tiempo para analizar y 20% de tiempo de carpintería de, de datos. Eh, y ese, y el primer gran problema que nos enfrentamos era cómo encontrar por qué las tarjetas de crédito no llegan a su destino, ¿verdad? Y aquí no estamos entrando todavía en ciencia de datos, ¿verdad? Estamos entrando en una parte todavía muy, muy, muy joven, digamos, de, del proyecto que era, si usted quiere hacer... Si usted quiere llegar siquiera algún día a hacer ciencia de datos, usted primero tiene que ordenar la data y tiene que entenderla y tiene que ponerla eh, de forma muy estructurada. Entonces, este equipo de tres personas se convirtió en un equipo de 20, ¿verdad? Y este equipo de tres personas, lo que empezamos a hacer fue enviarlos a cursos para que aprendieran de Data Warehouse, porque además lo que teníamos era un CPU que básicamente guardaba datos ahí eh, y en una memoria de un tera. Y eventualmente eso se convirtió en un servidor virtual en, en TI, que almacenaba datos de manera muchísimo más ordenada, ¿verdad? Y eventualmente eso se convirtió en un data warehouse, que es lo que, lo que, lo que es hoy en día, ¿verdad? Y eh, con aras en convertirse en, en un proyecto más de data lake, ¿verdad? Para ordenar todavía más la data eh, las instituciones financieras si ustedes lo piensan bien no administran dinero porque el dinero físico es es, es escaso digamos, es, es poco lo que se administra de dinero físico, las instituciones financieras administran información y es riquísima la información que tienen, ¿verdad? y, si, y yo encuentro inconcebible que nos permitamos no tener en, digamos al al alcance de un clic, cualquier información que necesite cualquier institución financiera. Y yo creo que es posible, ¿verdad? Solamente hay que modernizar toda la infraestructura que está hecha generalmente para transar y llevarla a infraestructura que pueda ser utilizada para analizar, ¿verdad? Y eso fue el, proyecto, el primer proyecto que nosotros hicimos en el, en, el, en, en el último trabajo que tuve, que fue convertir la infraestructura para que todo el mundo pueda servirse de los datos y que el 80% del tiempo se use para analizar, no para carpintería de datos. Básicamente, así empezó y el equipo se transformó a tener eh, curiosos que pueden hacer queries, a tener eh, equipos que ven científicos de datos, ingenieros de datos, arquitectos de datos y analistas de datos, ¿verdad? Y, el, y en la parte de analistas, teniendo cuatro niveles, ¿verdad? El, desde el más básico que es un reportero, ¿verdad? pasando por el segundo que es un poco más analista el tercero que es una persona que puede eh, anticipar al cuarto que es un analista que casi se convierte en un gerente digamos del área que es eh, el más sofisticado, que es una persona que no solamente puede usar los datos para anticipar, sino que usa los datos para recomendar como si fuera él mismo el dueño del negocio y eso es importantísimo generar una estructura de datos que permita al negocio tener esos cuatro perfiles, sobre todo el cuarto, es lo más enriquecedor. Y yo creo que la siguiente gran barrera es que los mismos gerentes de áreas puedan ser los que usen los datos, ni siquiera tener que contratar analistas, porque los datos son tan útiles como quien los entienda, ¿verdad? Si a mí me ponen en este momento y me dan una sabana de datos de un montón de secuencias de ADN, yo no tengo la más mínima idea de qué hacer ni cómo analizar eso, ¿verdad? cambio, si se lo dan a un biotecnólogo que tenga años de experiencia en, eh, analizando secuencias, ¿verdad? Lo, lo que puede sacar él es importantísimo y es muchísimo más relevante. Entonces, yo creo que la siguiente gran barrera eh, a la que tenemos que llegar es que cada dueño de negocio sea un analista y un científico de datos en sí mismo. Y ahora, a como está avanzando todo, eh, hacer ciencia de datos, ¿verdad? Eh, va a ser como la gente usa hoy el Excel. Va a ser muchísimo quizás más sencillo poder aplicar un algoritmo de cajitas que ya están eh, construidas eh, en programas que ya lo hacen muchísimo más sencillo, ¿verdad? Interpretarlo y ponerlo a trabajar, eso es otra otra historia, ¿verdad? Que creo que es la segunda parte de este podcast, justamente cómo poner a trabajar eso.
1: Súper, me, me, me queda muy claro en los, los retos que han tenido y mencionaste uno que me parece que me, me gustaría a, eh, llegar un poquito más a fondo y es lo que mencionabas de la calidad de, las, de los datos, de cómo, porque muy bien decías los cuatro puntos, ¿verdad? De, de los cuatro de, de puestos para analistas, pero esos analistas dependen de que los datos le lleguen de forma confiable, ¿verdad? Vale. Eh, forma, eh, de forma fácil de analizar y demás, entonces... ¿Cómo fue ese primer paso? Porque mencionaste que, que comenzaste con un equipo de tres que ni siquiera eran, eran gente de, de que venía de ejecutivo. Ese primer paso de decirles, como, ok, un momento. Un momento antes de pensar en productos de datos, antes de pensar en, en, en cómo analizar las cosas que tenemos, hay que tomar un respiro, hay que es, eh, ver dónde estamos y decir, ok, primero acomodemos los datos y después ya podemos hacer eso. ¿Sentiste algún tipo de fricción? Al, al, al tener que, que proponer que primero estaba esa etapa antes de poder ver ese tipo de resultados o, o se claro. sintió más como, como natural la transición eh,
2: para mí trabajar con datos y con modelos es un negocio de largo plazo ¿verdad? y es investigación y desarrollo y casualmente me estoy leyendo un libro que nos recomendó un amigo en común eh, de Diego y, y yo que se llama shots y es de Safio acal que es un físico y él lo que dice es que en las empresas existen dos sistemas, ¿verdad? Y que él hace la analogía con sistemas en físico, ¿verdad? Como sistemas eh, físicos que tienen que unirse y que se repelen de alguna forma, ¿verdad? Entonces, en las empresas, al igual que en la física, existe el sistema eh, de los artistas, que son la gente que innova, los innovadores, y está el sistema de los que ejecutan, que son, eh, básicamente él hace la analogía como con el ejército. Y que los que están ejecutando usen lo que están haciendo los innovadores es súper complejo, hiper complejo ¿verdad? Entonces vos podrías tener la mejor sabana de datos que, y podrías tener los mejores modelos que si no buscas cómo hacer que estos dos mundos, que estos dos sistemas entren en digamos en, en unión en armonía, que estén armónicos en el medio, eh, si no logras eso, de nada sirve entonces encontramos resistencia en eh, lo, lo primero, quizás el, la, la, el primer reto es en una empresa que tiene metas de corto plazo es pedir tiempo mientras construís esos, esos modelos o mientras construís los datos y aquí viene una parte que es importantísima, clave, ¿verdad? que es construir datos es para mí yo siempre ponía esta analogía como ir a buscar un avión que se estrelló en el océano pacífico ¿verdad? entonces el tamaño del problema puede ser como el tamaño de un océano. Y entonces, si uno empieza construyendo desde la orilla o empieza construyendo aleatoriamente, nunca vas a llegar a construir una dimensión que te permita obtener un resultado para negocio. Entender dónde empezar a construir es clave porque tenés que hacerlo mucho usando agilidad, ¿verdad? Que es, eh, y la agilidad lo que busca es entregas de valor en el menor tiempo posible y equivocaciones muy rápidas. Entonces, yo, como encargado del área, lo que buscaba era un problema grande que fuera de muchísimo valor para la empresa. Yo, digamos, mi criterio para seleccionar un problema era que fuera un problema que al resolverlo llegara junta directiva. Así de grande. Y uno de los primeros problemas, uno de los que me acuerdo que, en, que encontramos fue la destrucción justamente de tarjetas de crédito porque no llegaban a su destino por, y no se sabía por qué. Y siempre que se llegaba a una reunión, eh, había un problema, que la gente hablaba de, de lo que sentía o de lo que, los, de lo que las personas creían que pasaba, pero nadie, nadie, nadie usaba datos para sustentar lo que decían, ¿verdad? Entonces, ese era un gran problema que nos llevaba siempre a reuniones con resultados, eh, reuniones estériles. No, no, no generábamos ningún resultado de valor. Entonces, empezar a entender qué... De toda la dimensión que querés construir, qué hacer es importante para poder entregar un resultado. Entonces, en esa dimensión, por ejemplo, habían cosas muy simples, generalmente son cosas tan simples, ¿verdad? Que podés empezar a crear, a entregar eh, y en el menor tiempo posible para generar valor, para que las personas, tus sponsors, que son súper importantes, vean que ya tenés algo de valor, ¿verdad? Eh, y particularmente ahí, digamos, la fricción en, en, en ese escenario eh, particular fue eh, tener la presión de una persona diciendo siguen habiendo destrucción de tarjetas durante el mes y ustedes no parecen estar haciendo nada. Y nosotros, mientras tanto, estábamos armando por detrás todo. Que ahí hay otra cosa importante, otro elemento clave en empresas muy grandes. Construir datos, vos no lo haces desde el centro. Porque para construir datos vos tenés que tener claro cuál es el problema y, cómo es, y, y cuál es en cada área específica necesitas un experto que construya los datos. Vos no puedes pretender que vas a contratar el mejor arquitecto de datos, el mejor eh, ingeniero de datos y que te va a construir algo. Él tiene que entender el problema para poder, poder construir la dimensión. Y eso es otra cosa que generaba quizás un poco de fricción, que es yo necesitaba tener a un curioso formarlo, ¿verdad? Porque generalmente la gente que sabe de negocio sería una coincidencia muy grande si, se, si sabe también programar. Entonces yo necesitaba buscar a alguien que supiera del negocio, formarlo en construir datos y con el conocimiento del negocio empezar a, a pedirle que me ayudara a construir la dimensión. Entonces, si yo necesitaba algo de contabilidad, tenía que buscar a alguien de contabilidad y formarlo en construcción de datos para que me construyera la dimensión. Si yo necesitaba algo de tarjeta, necesitaba traer a alguien de operaciones, formarlo en construcción de datos y decirle que me construyera la dimensión. ¿Verdad? Porque si no, lo que pasaba es que, y es algo muy importante, la credibilidad del dato se pierde. Y hay muchos errores muy pequeñitos que hace que la gente que lo use, deje de usarlo y dice, no, esa sábana esa, esa de datos no sirve. Yo prefiero seguir haciendo los queries que hacía yo. Eh, y había mucha resistencia porque siempre había como una Resistencia a pensar de que lo que yo hacía manualmente era más preciso que lo que están haciendo ellos. Y, y, y hay un periodo donde uno tiene que aprender esa curva de aprendizaje. Es importante gestionarla con la gente y pedir tiempo. Y esa es la parte más compleja en, en esa lucha entre los dos sistemas. Es explicar de manera muy clara que nosotros nunca vamos a tener el resultado correcto en la primera iteración y pedirles y buscar cómo hacer para que nos den tiempo para llegar a la última iteración donde ya está bien. Eso no siempre va a ser posible venderlo. Entonces aquí viene otro elemento importantísimo Andrea, que necesitas asegurarte cuando vas a hacer esto. Vos necesitas que el gerente, el CEO, eh, lo que sea, el, el nivel entre más alto mejor, te apoye. Y eso es clave, porque yo, hubo momentos donde yo me volé reportes que eran manuales que la gente, a la gente le parecía que eran súper importantes. Y obviamente eso genera, me generó reuniones donde yo llegaba y me decían, es que usted me quitó esto y vea todo lo que estamos perdiendo. Y yo, al final lo escalaban a, a mi jefe y mi jefe decía, este es el camino, vean cómo hacer. Eh, y eso también era una muestra de mucha confianza hacia, hacia el equipo, ¿verdad? Y teníamos que responderle en poco tiempo. Otra vez, agilidad, porque si nos tomaba años de entregar, teníamos, por un lado, a gente que me quería eh, rayar el carro, ¿verdad? Y por otro lado, a un eh, sponsor que necesitaba resultados rápidos para poder calmar a las otras personas. Ese juego lleva meses y es un juego eh, complejo. ¿verdad? Y tiene mucho de política y también tiene mucho de alinear eh, desde la dirección, ¿verdad? A veces no, no era solamente posible convencerlos y que estuvieran felices, a veces se necesitaba eh, que bajara la línea, y eso es importantísimo.
0: Tal vez ahí, bueno, primero no sé cómo tenés tanto pelo y, y ni uno gris, porque te tuviste que librar cada batalla ahí, no, no entiendo no sé cómo es tan, tan juvenil, pero... Eh, tal vez la, la pregunta en, en línea con esto Para después pasar a temas más de, de proyectos de datos Es justamente con esto de la política interna En organizaciones grandes ¿no? Donde me imagino que te tocó lidiar con silos Donde hay eh, datos que usa cierta unidad O datos que usa cierta otra Y vos sabés que para generar valor Necesitas acceso a datos La pregunta tal vez acá es ¿Te tocó librar batallas de ¿Entrar en silos de datos y poder usarlos? ¿O no fue tanto el challenge en lo que te tocó vivir?
2: Definitivamente. Definitivamente. Y no solamente por, por egos, sino también por regulación. Eh, ¿Verdad? Porque hay datos que solo son permitidos usar a ciertas áreas. Entonces, eh, habían, habían luchas que, una vez más... Eh, yo creo que aquí lo importante Diego es que cuando contás con apoyo de un sponsor grande cuando llegábamos a ese tipo de, de impedimentos lo que hacíamos era escalar y decir ya nosotros hicimos todo lo que pudimos para tener acceso a, a esos datos y no lo logramos entonces el sponsor iba y hablaba con el área encargada con el dueño de los datos siempre hay un dueño de los datos ¿verdad? alguien que es responsable de dar el visto bueno y nos daban el visto bueno, conforme íbamos entregando valor en el tiempo, era muchísimo más sencillo que nosotros mismos pudiéramos el visto bueno y que nos dieran el visto bueno, porque ya habíamos demostrado antes que dos cosas, uno, que sabíamos generar valor, y dos, que para mí es la más importante, es que nosotros no ordenábamos los datos para dejárnoslos nosotros y ser un, una única área que generaba valor, sino que nuestra, nuestra filosofía siempre fue ordenar los datos para ponerlos a disposición de los expertos de negocio de vuelta, ¿verdad? Para que ellos pudieran tomar decisiones en, con muchísimo más valor y en menor tiempo. Entonces eso nos, me parece a mí, nos compraba mucho después vistos buenos con muchísimo más facilidad, porque al final básicamente era un ganar-ganar. Yo le decía a Diego, Diego, dame visto bueno, yo te ordeno eso, que vos haces manual, yo lo uso para lo que yo necesito, pero además te lo doy a vos para que vos lo tengas en un segundo, con un clic nada más. Y Diego decía, ah, pero ¿cómo es posible eso? ¿Verdad? Ah, bueno, mira, aquí te lo ordeno y aquí te doy esta interfaz. Do, y, con, y con este programa, con este programa, con este programa, puedes accesarlo en muy poquito tiempo vos o tu gente. Y eso eh, creo que nos ayudaba muchísimo, Diego, a, a romper esos hilos. ¿Verdad? Yo, a mí me parece que, en general, y ya es un tema más de liderazgo y de trabajo en equipo, cuando tenés un equipo que tiene vocación de servicio, eh, romper esos hilos es muchísimo más sencillo ¿verdad? y los datos son particularmente además una herramienta que si vos sos suficientemente eh, digamos genuino y, y, y tenés una mentalidad de trabajo en equipo y, y les ayudas a otros a tener acceso a esa información eh, que les puede generar muchísimo resultado yo creo que ahí eh, entras con muchísima facilidad a romper esos hilos que eh, efectivamente existen en las organizaciones, ¿verdad? Y esa es quizás otra de las cosas que necesita Necesita gente con la mentalidad de trabajar en equipo, de trabajar por el logro, ¿verdad? Es, yo no trabajo ni por el poder que me dan los datos, ni tampoco trabajo por... Eh, eh, por ¿cómo se llama? Por, el, por la influencia que me, o por el reconocimiento que me pueden dar los datos que yo tengo. Yo trabajo por el logro colectivo. Y cuando tenés líderes que, que saben eso, los pones a que básicamente vayan y eh, armonicen los dos sistemas que les decía antes, que menciona Safi Bacala en, en Lunches, ¿verdad? Es gente que pueda hacer que se hable en los dos mundos. El que ejecuta y el que está haciendo investigación y el que está haciendo, la, en este caso, estructurando
0: los datos. Oh, genial, genial. Con gente que ha hablado, habla siempre muy bien de tu tipo de liderazgo, así que ahí ya hablaremos otro día de eso. Pero Andrea, creo que tenías vos una pregunta más.
1: Sí, sí de... me, eh, me, me gustaría preguntar. ¿ya, ya has hablado de un par de proyectos que, que tienen y de cómo han conectado cosas, hablas las tarjetas de crédito pero me, me, me da curiosidad qué herramientas usaban, qué, qué tecnologías usaban, porque has hablado mucho de, de interfaces, de programas, de cosas que quedan que automatizadas con un clic. Entonces eso suena muy, muy, muy bonito que nos contaras un poco de qué tecnologías usaban en, en, en tu trabajo pasado y también qué, qué utilizas en general en tu día a día con datos.
2: Empezamos a aprender en conjunto, digamos, o en, en, en línea con lo que íbamos haciendo. Entonces, eh, usábamos mucho SQL y hasta la fecha, ¿verdad? En servidores, eh, siempre montamos todos los servidores en, en SQL Server y lo que teníamos era queries en SQL. Después entendimos que no todo el mundo sabía hacer queries, eh, aunque fuera SQL más sencillo que AS400. Entonces empezamos a buscar herramientas un poco más sofisticadas y ahí me acuerdo que el journey fue... Eh, amplio, porque empezamos con Tableau, que era una de las que conocíamos más, ¿verdad? Eh, por ahí teníamos eh, gente que también usaba herramientas de SAP, que ahorita se me da el nombre eh, del, del, del visualizador, y eh, finalmente eh, Power BI que trabajaba también la empresa con, con eso y, y al final creo que eh, terminamos en eso porque había una implementación más integral en la empresa que tenía incluido licencias. Entonces, trabajamos con lo que había y con lo que había gratis, porque a veces, eh, mientras cuando empezabas, es difícil era pedir plata para licencias de, de ese software, ¿verdad? Eh, entonces íbamos trabajando y conforme íbamos entregando otra vez resultados, íbamos pidiendo plata para licencias de softwares diferentes. Yo creo que en esa línea nunca tuvimos uno que fuera como el ideal y nos dimos cuenta que después tampoco uno tenía que tener uno, ¿verdad? Podía ser que alguien usara Tableau y que le filbiera muy bien, alguien usaba eh, Power BI, en temas de análisis o de modelos de datos usábamos mucho R, ¿verdad? La gente que venía hacia el área venía de trabajar mucho con, con R. Entonces era lo que predominaba, eh, y, y lo que predomina todavía, ¿verdad? Para trabajar los modelos de datos. Esas herramientas, ¿verdad? Las fuimos in, incorporando en el camino eh, mientras íbamos avanzando en la construcción de las, de las sábanas de datos que necesitábamos para los diferentes problemas que íbamos decidiendo enfrentar, ¿verdad? Que uno de los problemas que después enfrentamos después de hacer sábanas de datos para reportería, para toma de decisiones, era nosotros tenemos gente que a, la, a la que le vendemos aleatoriamente productos, ¿verdad? Al menos uno piensa eso desde la parte de investigación y desarrollo, aleatoriamente, eh, eh, desde la parte de los artistas, otra vez hablando de lunch, ¿verdad? Y eh, empezamos a crear modelos predictivos para poder colocar eh, productos bancarios y para poder vender con probabilidad esos productos, que nos dio muy buenos resultados. Eh, y esto lo hacíamos todo en R, pero aquí viene otra de las partes donde viene el choque de los que hacen investigación con los que están ejecutando en el día a día, que cuando presentamos el modelo y las variables para ese primer modelo, eh, cuando presentamos las variables más fuertes para predecir, ¿quién quería un préstamo, verdad? Eh, la gente que estaba en la ejecución nos decía, ¡de! Sí, pero eh, esos son cosas que yo ya uso para segmentar mi base no me estás diciendo nada nuevo lo que me estás diciendo ahí es algo que yo ya hacía y, y yo lo que les decía en esas reuniones era si, entendiendo que ellos se sentían amenazados era ustedes son unos cracks en lo que hacen ¿verdad? y lo que nos está diciendo el modelo es solamente eso, que ustedes ya lo sabían el modelo no compite contra ustedes, el modelo les automatiza lo que ustedes hoy hacen para que ustedes puedan después enriquecer el modelo. Entonces, yo lo que les decía, yo se los vendía así, yo les decía, si usted, y ustedes, el tiempo que yo les libere con el modelo no es que ustedes van a dejar de hacer cosas, ustedes van a supervisar el modelo, porque el, 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 el contexto cambia muy rápido. Entonces, yo les decía, ustedes van a encontrar nuevas variables que me van a ayudar a enriquecer más el modelo, que me van a ayudar a eh, mejorar el porcentaje de probabilidad. Es un problema... Eh, la venta en, en instituciones financieras sobre todo las grandes donde hay muchos contactos con los clientes es un problema muy desbalanceado porque miles de interacciones con el cliente un porcentaje muy pequeño te dice que sí menos del 10% en ese momento y nos dimos cuenta otra cosa Andrea también ahí que es importante que es nosotros estábamos buscando mucho el sí y en una reunión que tuvimos eh, en una de esas reuniones con algunos de los gerentes eh, nos hizo pensar en que también saber quién iba a decir que no era tan importante como saber quién iba a decir que sí y esa es una de las cosas que vos también tenés que aprender cuando usas datos, es muy práctico y tan importante era encontrar quién me iba a decir que sí como saber quién con mucha certeza me iba a decir que no y como el problema es desbalanceado y tengo más gente que me dice que no yo con mucha más facilidad encontraba en los modelos quién me iba a decir que no y eso porque es importante en este, en, en, entre más avanzamos en el tiempo, la gente eh, se molesta más porque yo le ofrezca algo que no está adecuado a lo que ellos quieren. Y nosotros, en, en muchas instituciones existen datos para saber qué quiere la persona. Y que yo le ofrezca algo que definitivamente no quiere es un pecado capital, ¿verdad? Entonces, si vos sos una persona que, que no necesita un préstamo porque tiene alta liquidez porque no tiene proyectos. Y yo debería saberlo si yo te llamo y te digo, Andrea, mira, te, te quiero ofrecer un préstamo. Vos me mandas por un tubo con cólera, porque me decís, ¿cómo es posible que ustedes me estén ofreciendo un préstamo si yo les acabo de pedir más bien una cuenta de ahorros, un, un certificado de inversión, porque tengo dinero que quiero ver cómo pongo a invertir? Entonces, saber quién no es tan importante como saber quién sí, ¿verdad? Y te trae también ventas, que, y te trae victorias tempranas, eh, y tenés que saber nada más cómo interpretar esa data para conseguir esas victorias tempranas. Eh,
0: dale, Diego. Aquí, Sebastián bueno, primero, qué bueno, de nuevo, el Aikido que tenías que usar ahí para transformar un no en un wow, si esto te permite automatizar, de nuevo, creo que Muchos que entran a este mundo de ciencia de datos creen que es la parte técnica y creo que la parte del Aikido político y el manejo de expectativas es clave. Es Tal vez, te, tenemos que ir cerrando, pero quería hacerte una última pregunta que típicamente hacemos al, al final de este podcast y es eh, ¿Cómo haces para mantenerte al día? En temas de datos, en temas, de, en temas que te interesan eh, en este mundo claramente vamos a poner en las notas el libro este que ya mencionaste un par de veces que lo quiero leer pero más allá de eso, ¿qué, ¿qué haces? ¿Qué seguís? ¿Qué cosas? ¿Qué tipo de eventos? ¿Dónde, dónde vas para mantenerte al día en estos temas?
2: Leo mucho. Eh, foros eh, que, que sigo. Eh, particularmente yo me obligo casi a, a aprender metiéndome en cursos. Eh, lo último que estuve viendo era curso de eh, Behavioral Science, que hice una, un programa ejecutivo para entender cómo usar el comportamiento, la ciencia de comportamiento junto con la ciencia de datos, ese es el futuro para mí, además ese es el, era la siguiente gran barbera mía, que además lo usé y nos aumentó las ventas en, 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 en el momento en que lo usamos eh, y además eh, cursos de innovación ahorita usted puede entrar en un curso de innovación también un bootcamp que me va a permitir eh, explorar este proyecto que tengo que va con la parte de datos, ¿verdad? y que es un proyecto que me metí porque me di cuenta que en los datos hay mucho potencial. Nosotros, eh, en, en los últimos proyectos que tuvimos, logramos eh, cuadruplicar la colocación de productos activos, cuadruplicar y casi que triplicar o cuadruplicar el tasa de cierre, ¿verdad? Entonces, wow. eh, ahí, eh, por ahí me tengo
0: actualizado en esa, en esa línea, Diego. Dale, mira, los links los vamos a poner en el, en el resumen. Sebas muchísimas gracias por el tiempo. La verdad que es súper rico. Acá eh, tomamos unas notas porque hay, hay perlas de conocimiento valiosísimas para quienes están trabajando proyectos de ciencia de datos en empresas. Así que con eso, muchísimas gracias y espero que hablemos pronto cuando esté tu startup ya ahí consumiendo datos y viendo cómo, cómo están haciendo cosas interesantes. así. un saludo. Gracias. Muchas gracias. Un gusto.